0: Hugo, ¿Eres experto en animación? Pues yo menos. Bienvenidos a este mundo de la animación que muchos amamos, pero de una forma un poco más vulgar. Aquí dejamos a un lado las etiquetas, donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias, consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación. Humor sin censura y una forma nueva de ver este gran mundo, tanto digital como tradicional. Pásele a la animación de apeso, donde cada dibujo es más barato. <risa> vale, pues, bienvenidos a otro capítulo de animación de apeso. En donde tenemos ¿Cómo le podríamos decir? Un amigo, un hermano, ah, nah, un invitado, pero un invitado que. Uff, mucha gente siento que nomás va a venir al podcast, nomás por eso. Ah, no es cierto. <risa> este Pues. ¿qué? A ver, vamos a. Vamos, a ver, yo, te, yo tengo. Yo tengo un poquito de, de investigación, ¿no? A ver. Lo, hice, lo ah. hicimos la vez pasada con Julián, así que.. Vamos a ver qué, qué, qué puedo atinarle, ¿no? A ver. A esta persona le encanta el beatboxing. Uf. Oye, 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 oye. De hecho, él va a hacer la, la música de este capítulo. Ah, ah okay. Este, ¿qué más? Es animador de, uf, de años atrás. Este, diseñador de personajes e ilustrador Y ahí lo hago como que estoy leyendo de Wikipedia, ¿no? Y también es a ah, Este, pues, ¿qué más? Para que la gente que está escuchando ahorita Demos la bienvenida a Hugo Blendl Un mexicano tan chingón Que la neta yo admiro Y que la neta, esta es la primera vez que, que lo voy a Voy a entrevistarlo, porque pues no tuvimos la, la oportunidad de podernos ver en Yucatán Así que, de la bienvenida a Lugo Lendo
1: gracias,
0: Que gracias. está en animación de Apeso hoy Y que vamos a entrevistarlo, vamos a sacarle jugo ¿no? hasta más no poder, sin albur ah, Va, 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 pues entonces, Hugo, tú date, tú, preséntate ¿Quién eres? Para las personas, para las pocas personas que todavía no saben quién es.
1: Ah, <risa> bueno, pues, este, no, pues, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Este, también fue una lástima que no te pude haber conocido cuando fuimos a este evento en Yucatán. Y es, he, he seguido tu trabajo, sé que has mejorado mucho, tienes una actitud bien chingona y, y me encanta tu proyecto. Entonces, pues, es un placer estar aquí. Y yo, para las que no me conozcan, soy Hugo Blendel, soy un animador 2D. Eh, he trabajado para series en Nickelodeon, en, eh, bueno, Rick y Morty, en Adult Swim, eh, series para Netflix. Ahorita estoy haciendo una serie para niños, es la primera vez que hago una serie para niños, eh, para un estudio que se llama Oasis. Y estaba bien cabrón, güey, porque estoy acostumbrado así a hacer así vísceras y gente explotando y muriendo horriblemente. Y ahorita es así de, el niño agarra la flor y ahora huele ah. la flor entonces o sea está chingón porque sí, pues pagan no mucho
0: más pero sí o sea, la... trato, trato, de hacer, trato de hacer acá una montaña como en forma de rifle no pero como que sí se dan cuenta ah, <risa> como simón, es ¿no? Obvio,
1: ¿no? Es... simón entonces este pues está está raro pero pues lo estoy disfrutando mucho no eh, pero... una de las cosas que quería que quería este, mencionar es que, pues como pueden ver la única una de las industrias que no sufrió con todo este desmierde del coronavirus pues fue la industria de la animación eh, cada sí. quien se fue a su casita a dibujar entonces, este pues ya ven que es una, una industria más estable de
2: lo que pensábamos
0: Sí, de hecho pues somos, que somos los bien
2: se burlaban de los artistas que se morían de hambre. ¿Quién no, se moría de hambre? ¿verdad? El otro día,
1: el otro día vi un, vi un, este, en el periódico, bueno no en el periódico, ¿quién ve el periódico? Eh, en un, un pinche Facebook, güey. ¿no? no sé, en una revista, algo que decía así de los trabajos menos importantes durante el coronavirus. ...y el número uno era artista... ...y toda la gráfica estaba bien bonita... ...y el primer comentario sí. era un cabrón diciendo así de... ...pendejo, ¿quién crees que hizo esta gráfica? <risa> sí, sí, sí. Ay, sí no, es no que
0: <risa> No manches. Sí, sí, que Esas son las ventajas de, de los animadores pues... ...y artistas en general que... ...toda la chamba que... Ah, yo, ...ya me incluyo, ¿no? Toda la chamba que hacemos a... Este, pues lo hacemos en casa, ¿no? Hacemos sí, sí. todo eso en casa y estamos acostumbrados a trabajar en un escritorio adentro de. aislados de la sociedad. Así que básicamente la, 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 la pandemia nos cayó. Como anilla al de. Sí, sí, sí. Eh, una cosa que, que quiero decir ahorita es de que, bueno, estamos ahorita, eh, también estamos en vivo en, en el stream de Lugo de Blen. Y este Y, pues, van, vamos a estar tratando de, de acá como sincronizarnos, ¿no? Porque, pues, también nosotros tenemos preguntitas que hacerte.
1: Claro, acá, claro, claro. Sí,
0: pero, pues, también de parte de tu raza, pues, que ellos pregunten lo que quieran. Que digan, oye, ¿por qué ese güey habla tan mamón? Ah. <risa> y así, ¿no? Cualquier cosita que se venga. este Pero, fíjate que cuando cuando, en la conferencia ya de Yucatán, de hecho se llama la NFX que estuvo en el Anahuac, pues de, de, de Yucatán, este estuvimos pues ahí yo y él él y yo, este pero justamente cuando él estaba dando la conferencia yo estaba afuera, despidiéndome de todos, porque pues yo ya me tenía que regresar un día antes de que se acabara todo el pedo, yo no estuve para la última mesa en donde comieron todos pero un amigo me mandó, porque al último hicieron como un panel, ¿no? Un panel que yo me chingué como tres veces, porque pues, quería estar preparado para este momento.
1: Claro. Este, ah,
0: y en uno de esos, pues tú, tú yo, yo me sentí especial, ¿verdad? Yo estaba acá en el aeropuerto y tú dijiste, ah, pues un saludo para Mauricio no sé qué, y para Luis Dimas, que fueron dos conferencistas que no estuvieron aquí, pero que estuvieron bien chingones. Y yo, ah, no, güey,
1: me mandé un ah, Sí, me, todo el mundo andaba, te andaba mamando que, que se te rifaste y todo. Y yo así, de, ah, pues, sí quiero conocer a ese güey ya, por fin. Ah,
0: chido. Ah, no, chido no, sí, ah, chido. Luego que las saluditas son horneadas, ¿no? No, pues, Hugo, este. Oh, sí, cierto. Ah, solamente porque siento que también aquí de... tiene que estar representada la persona que me ha estado ayudando en esto, que es Gama el muertito.inc. Que. Presentaste, güey, preséntate...
2: Pues, bueno, me presento yo, soy Gamaliel, eh, con el seudónimo de Elmuertito.inc, así me encuentran ah. en el Instagram, y pues... en Video, dice, ¿sí? y en X Video. O sea, <risa> como un huesito
1: de chocolate, oh. Oh, oh. A ver, pues déjame, déjame copiar y pegar tu Instagram aquí, para que la gente los vaya conociendo. Este, ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era?
2: El in Muertito. Está el nombre. Sí, hazte cuenta que pues a mí también me, me gusta esto de la animación porque pues también, ¿no? Ahora sí que pues, de pequeño yo pienso que podemos concordar en eso, en que pues tuvimos la televisión, ¿no? este sí, sí, sí. Ahora sí que educándonos, así que pues yo este, me enfoqué más un poco en lo que es el sobrenatural o que es este, las cosas este, oscuras porque como sabes a los mexicanos nos mama todo ah, ese... Sí, claro. Puedes <risa> estar en una reunión y tú caes y dices, güey, yo la otra vez escuché esto y, yo, ay no, yo también y todo se pueden empezar. Ajá. Entonces, pues como me gustaban estas caricaturas con esta temática, pues yo empecé a hacer un poco de eso. Pero haz de cuenta que yo me baso un poco más en el cómic. Sí. La animación la amo, la amo la animación, pero como que yo voy, voy un poco más al cómic, entonces yo quería abrir, fíjate, mi, mi cuenta de Instagram, pero yo no sabía cómo empezar, yo decía, pues, qué subo, qué subo, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo? Y una amiga este, de la prepa me dijo, mira, te paso este, era para octubre, y me pasó el reto de la curgujero que era de, de Luis, y yo empecé a leerla y... Tófer. Exactamente, del Inktober. Ah, no mames. Y yo cuando sí. lo vi, yo nunca había entrado. Y yo veía Inktober de años pasados y dije, ay, algún día, algún día, algún día. Y dije, este, este, año, este año es mi año. Y empecé a, a hacer los dibujos que, ahora sí que en la lista que él tenía. Y a veces ah. hablábamos, y hablaba, platicábamos, este, porque yo le decía, no, fíjate que tengo esta idea y esto, y cuántos puedo hacer Y Me decía, no, pues tomas que tú pones, pon, pon los que tú quieras. Y así, fíjate que eso me ayudó para cada día ser constante en un dibujo, ir subiendo y como que eso también nos dio un poco más de relación. Y Bien. así como iba creciendo un poco más en página, entonces este, ya cuando este, se termina esto de la este me dice Luis que yo gané, yo la verdad no tuve la oportunidad de ver el directo que hizo y ya cuando dijo, no, pues voy a mandar las camisas, y le dije, oye, pues ¿de dónde eres, no? Que se de México, no, de Aguascalientes y le digo, yo vivo en Aguascalientes y nosotros así de, ah, no manches Ah,
1: allá. mi primera conferencia fue en Aguascalientes este, Ah, sí, sí, Simón. No. Eh, pues bueno, soy también conferencista ya me contrató una empresa chida y he viajado alrededor de pues, de México, me he ido a Colombia, España a todos estos lados a, a dar pláticas de animación etcétera, y la primera fue en Aguascalientes, ahí probé los, las chascas la Uf, me la cambiaron chasca, la vida
0: la, 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 la. Oye, ahora, ahora con esto de que te decía de Que a cada rato metes la la, la, ¿cómo es la metáfora de los doritos Tienes que probar la dorichasca la
1: doris, oh, Eso eran era las dorichascas oh, o sea, Estuvo así, me cambió la vida Te sí. no no convierte con en una persona completamente diferente ¿eh?
0: <ríe> ah, Sí. Es Qué un genial. antes y un después a tu carrera ah.
2: <ríe>
1: De hecho, eso me volvió buen animador Si la ah, chasca no lo hubiera ti, logrado sí. Eh,
0: así Cansos que si quieren ser buenos animadores Vayan a Aguascalientes Y coman una dorichasca, esa es, esa es su Exacto. iniciación
1: <risa> El secreto
0: Genial Uf, Este, y no Y siguiendo a lo que decía este Gama Este, hay disculpa Gama, ah,
2: adelante,
0: adelante este, Pues el, el acurbujero se, se no, no, no manches Aquí somos todos compas, aquí todos Hablen lo que quieran decir, sin acá este y el acurgujero pues básicamente es un lugar en la caricatura que yo estoy haciendo, es como un mercado bien grandote y yo dije oye pues todos los güeyes están haciendo una versión de Swingtober porque chingados yo no voy a hacer el mío, así que me los puse y dije pues va. ...a mí que me mama... A, a, a ...regalarle cosas a la gente... ...inspirarlos y todo esto... ...para que sigan dibujando... ...pues dije... ...pues voy a hacer este... ...a ver si pega... ...y pues ...que son como 50... ...50 güeyes... ...que dicen... ...yo güey... ...yo lo quiero hacer... Jalo, jalo, este, <risas> ...y pues básicamente... ...la Curbujero viene siendo... ...como un mercado infinito... ...en la... ...tipo... ...tipo como... ...la película de Valerian... Este, ...y es como un mercado... ...donde se ha llegado más mercados... ...más puestos de gente pero nadie sabe cuánto cuándo termina ese mercado, así se llama el agujero, porque es como un agujero enorme. Este, pero pues obviamente en esta a, a, en este mercado hay un hay como ciertos lugares donde venden brujería, pues típico mercado de México, ¿no? Venden brujería, claro. venden frutas y todo esto y pues yo dije, pues básicamente vienen siendo pues ilustradores mexicanos, ¿no? Que ellos cada uno van dando sus cosas. Este, por ejemplo, una voy a agregar a lo que dice este Gama dos de las principales cosas que nos maman a los mexicanos pues es eh, lo que somos adictos los mexicanos es pues al terror y hizo? a las recargas de 20 pesos ah,
1: la mano este... peluda eh. ah. <risa> nunca, nunca viste algún... ese, ese show de radio nunca lo escuchaste
0: Sí, de hecho sí. De hecho nos lo ponían en la primaria. Ah, huevo. Lo cual debía de estar prohibido porque decían cosas pues muy acá, pero sí nos lo ponían en la primaria. Ya, ya, a ya. Todo fútbol, a todo volumen, antes de los honores, güey, ahí estaban, lo ponían. ¿Y Sí. De ah, los honores. Ya, ya, ya llegabas bien espan... ya llegabas bien, bien escamado a la clase, ¿no? Ya profe. <risa> Profe, ¿qué es esto que se mueve ahí abajo del escritorio, sí. <risas> profe? Qué
1: buen eso, eso sí me gusta mucho de la, de la cultura mexicana. Sí, sí.
0: Somos... Entonces, Ajá. este, este, pues el Gama y yo, pues básicamente nos enfocamos en eso, ¿no? En cosillas de terror mexicano. Este, pero pues estamos aquí para hablar de Blanco. Así que, eh, una de las primeras cosas que a mí me gustaría, pues, preguntarte, ¿verdad? Ah, claro. Es de, pues, ¿ya cuánto tiempo tienes aquí en, en la industria? Pues, lo porque pues, suena como que tienes una carrera enorme, pero pues, solamente quiero ver la puntita de que te inició todo.
1: Ups, ahí, ahí te va la puntita. La verdad es que... <ríe> Eh, yo, o sea, tampoco estoy tan ruco, güey, tengo 26 años sí, <risa> este... Eso es lo que
0: muchos no saben, porque a mí también me confunden como que tengo 35 años Claro y dicen, Ah, no, wey, es que te, te, no te gusta Sí, güey, ¿tú
1: qué tienes, como 18? Ah, <risa> tengo 21 21, hey, no sí sé, estás bien morrito, güey tengo 22, fíjate ah, wey, Sí, puro, puro morro aquí, ¿no? Y yo bien boomer no, Se este... sale, ¿no? Se sale del podcast dice, ah, no, ya, la Sí, verga, puros, ya. puros morros este, No, la neta, la neta, puro, pues perfecto. llevo desde el 2012 más o menos eh, Yo no tomé una carrera, o sea, yo no tengo diplomado, yo no tengo licenciatura Ah, perdón, diplomado, sí, qué pendejo estoy este, Licenciatura no tengo, yo no tengo carrera eh, tengo dos diplomados, uno de animación 2D y uno de animación 3D eh, Tuve la suerte y el dinero de, para irme a Canadá a estudiar este, pues un par de diplomados ¿no? Yo desde pequeño sabía qué quería hacer En la prepa me fue de la chingada porque fui al, al TEC de Monterrey Y pues pinche escuela técnica güey, yo cada vez que quería decir así Cada vez que quería dibujar o algo me mandaron a la mierda eh, De hecho pues casi repruebo la, pre, la prepa por andar dibujando todo el tiempo y uh. siempre les pedía cursos de dibujo y cursos de dibujo Y me mandaban a la chingada, ¿no? Porque no, 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 de, hasta la escuela me decía De eso no, de eso no, de eso no se vive A la mierda Decían como, como, sí.
0: como los que limpian los carros, ¿no? A la vuelta, sí, joven wey.
1: entonces pues de la chingada la, la verdad tuve que aprender un chingo de cosas yo solo eh, Me formé un chingo con una página que se llama Newgrounds Que pues era una, un portal de animaciones Flash Donde la gente hacía sus animaciones y sus videojuegos, etcétera, etcétera y había gente bien chingona que te enseñaba, que te enseñaba, te daba tutoriales, te hacían a, así como colaboraciones y tú le podías entrar y todo. Eh, y pues son animadores que se terminaron volviendo súper famosos, ¿no? Como Ego Raptor o Newgrounds, este, este, Happy Partridge, todos esos vatos. Uh -huh. eh, o sea, todo el mundo en mi, en mi salón de, del diplomado era así de, ay, a mí me inspiró Glenn Keane y Disney y La Sirenita. Y yo así de, ah, a mí me vale verga, a mí me inspiró así... Este Gears of Awesome y, y todas estas estupideces así, Pikachu en ácido <risa> <risa> eh, to, todo el arte digital eh, como que siempre me llamó la atención ¿no? entonces eh, me fui a los diecin, 18 años a estudiar y, y pues salí, salí como a los 19 porque cada, cada diplomado solo duraba un año en una escuela que se llama Vancouver Film School y la verdad, bueno estaba enfrente del estudio donde se hacía Rick y Morty y esa serie me encantaba a mí entonces yo llegué así de, hola, este quiero trabajar con ustedes. Y pues como soy hombre blanco heterosexual, tengo un chingo de poder, eh, no tuve ni entrevista de trabajo, güey. O sea, nada más llegaron y me dijeron así de, sí, vas a trabajar aquí. Yo, ah, huevo, pero...
0: Pero pues nomás, nomás venía de pasada. Sí, ya <risa> yo
1: venía a saludar, ¿no? Me dejas decir que me voy y lo a Y quiero para
0: mañana, Hugo, ¿eh? Sí, sí, y, lo creo, sí, y ya sí. te decía, ¿no?
1: Pero, pero pues lo único que me pedían era era la visa de trabajo Y yo, ah, huevo, fácil, ¿no? Entonces fui a la frontera de Canadá Y pues me mandaron a la mierda Me dijeron, no, no tienes experiencia Y no tienes licenciatura Entonces te la pelas, no te vamos a dejar trabajar aquí y yo, ah, mierda entonces fui este, resignado y triste. Dije, puta madre, llevo a trabajar en Ricky Morty y ahora tengo que trabajar en El Chavo del Ocho, ¿no? Entonces este, me regresé sí. todo resignado a México. O sea, no no, no no, es que tenga nada de malo. Yo era muy prepotente en ese entonces y eso decía. O sea, no tiene nada de malo trabajar en El Chavo del Ocho. La verdad, conozco a mucha gente que trabajó ahí y, y son artistas.
0: Como pasado invitado a... Sí. <risa> sí, exacto. O sea,
1: Julián pues, fue mi profesor de diseño de personajes también en un curso, ¿sabes? Este, amo a Julián. <risa> Estamos juntos en Anima mucho tiempo. Eh, y bueno, pues me regresé todo resignado a México. Dije, en México no va a haber nada, la mierda. Este... Eh... Entonces fui al único lugar que había escuchado que era Anime Studios. Y tuve la super suerte de que estaban haciendo una serie de Nickelodeon que se llamaba Big God Banana Cricket. Que es una serie súper extraña, así como psicodélica, en drogas como de el los románta. años noventa Está de huevos. O sea, la verdad el guión era una mierda, entonces... Por eso no triunfó esa serie, pero los visuales estaban bien chingones. Y la animación era casi todo tradicional. Y estaban buscando gente que supiera hacer animación tradicional, que era básicamente lo que yo había estudiado durante todos esos años. Eh, entonces ahí empezó mi carrera. La verdad, yo no sabía animar, yo no sabía usar Toon Boom. Cuando entré al estudio, eh, yo hacía más ilustración que nada. Y ahí sí tuve entrevista de trabajo, ¿no? Me dijeron así de, ¿sabes usar Toon Boom? Y yo sí de, sí, a huevo, soy una verga en Toon Boom. Cuando pues nunca lo he abierto, ¿no? Entonces... <risa> En ti, <risa> para poder tener mi primer trabajo, que en mi opinión es el, el más difícil de conseguir, o sea, porque romper como esa barrera, de tirar la puerta en, en tu primer trabajo siempre es lo más difícil. Eh, ya una vez que te metes, eh, es súper fácil conseguir trabajo, ¿no? Porque ya tienes currículum, ya conoces a la gente. El networking es extremadamente importante en esta industria. Entonces, este. no se escucharon ese trueno, está lloviendo aquí, bien cabrón. <risa> um, sí, no es el ambiente. Bueno. Acá se escuchan
0: ruidos, son cohetes, ¿eh? no son balaceras. Ah.
1: Pues sí, ¿no? entonces este, entré a Anime Studios para el show de Pigot Banana Cricket. Estuve ahí las dos temporadas y me regresé a la tercera temporada de Ricky Morty. Ahora sí, porque ya podía tener. O sea, ya me conocían, tenía amigos trabajando ahí y ya me dieron mi permiso de trabajo en Canadá después de pelearlo años. Estuve ahí eh, durante toda la temporada que duró bastante porque pues, es una producción bastante difícil de hacer es muy exigente eh, nos explotan mucho pero nos pagan toda esa explotación, es la diferencia entre como Canadá y México, que allá a huevo legalmente tienen que pagarte todas tus horas este, y, y ya, o sea acabando Ricky Morty empecé una serie nueva y yo ya me estaba quedando en Canadá a vivir ya iba a sacar mi residencia y todo y empecé una serie nueva para un comediante que se llama Louis C.K. Llevamos como dos meses de proyecto Y boom, le cacharon no, un chingo de cosas no, de,
0: de... Hecho, de hecho, de eso te quería hablar De eso te sí, quería hablar, sí, pero, pero bueno perdón,
1: Estoy saltando todas las preguntas No, no, pero... no, 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 o sea, hay,
0: hay un chingo de cosas Que acabas de decir que yo ya las había Visto, yo ah, había pues Obviamente como te decimos, fue que obligatorio ah, Con huevo. todo respeto ah, sí. y, este, y pues tú, yo me estuve Desde anoche echando Tuve una cita con los directos de Hugo Blend ah perfecto este y pues estuve viendo no todas esas cosas que estabas diciendo y todo eso este y se, me encantó la historia esta que cuenta sobre lo cabrón que es la cómo se llama la networking en la animación sí, eso.
1: Claro.
0: Eh, de, que, de que tenías una amiga que era Bueno, tú, tú, tú sí Yo siento que tú, tú la cuentas mejor Ah, dime, dime, yo.
1: dime, tú, tú cuéntala también Quiero escuchar, escuchar la versión de otras personas a ver,
0: Vamos a ver A ver si hice tu tarea bien, dices Exacto <risa> Este Esta muchacha Según eso hacía un trabajo bien chingón Pero cabrón Pero era un poquito mamona
1: Ah, súper mamona ya sé de quién ah, estoy
0: bueno, hablando. No. Pero tú sabes de quién estoy hablando, pinche Cassandra, empiezas a decir, ¿no?
1: No,
0: hombre, no, no, no. Ya, este, no, 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 otro no, que era, que era toda madre no, y tú decías que, pues en esto que te pones a pensar, no? O sea, la industria y las personas que trabajan ahí, pues que se, lo que se ponen a pensar es de pues vas a estar en, en los proyectos de animación, no es nomás un día y te encierras en tu pinche mundo y a la chingada todo y tú te enfocas en trabajar, O sea, obviamente es un ambiente laboral, vas a hablar con gente, vas a pedir el feedback de la gente y pues lo que quieres mejor es pues tener la mejor experiencia de todas, ¿no? Y tú dijiste que, pues, este vato, pues, era toda madre. Él era una persona buena onda y todo esto, y la chava no. Así que, pues, al que le terminaron dando el trabajo, aunque no tiene una chamba buena, pero, pues, era más o menos estable, este, adquirió el trabajo él en vez de la chava mama.
1: Claro, sí, exacto. O sea, no mames, vas a estar encerrado dos años, güey, trabajando en un proyecto. ¿Con quién, eres, ¿Con quién quieres trabajar? Con una morra que, o sea, bueno, perdón, no, voy, voy a excluir género de esta historia, con este, bueno. una persona que, que sea así súper buena trabajando, bueno, buena trabajando, <risa> que sea un chingón, Ay,
0: eh, pero que,
1: que sea una hueva de persona, así que sea un mamón asqueroso, o con un güey que sea toda madre, que te le estás pasando de huevos, que pues, su trabajo no es malo, o sea, no es el mejor, pero pues vas a estar encerrado con esa gente, entonces, ¿qué preferirían ustedes? Obviamente preferirías estar con alguien que sea tu amigo, que puedas eh, convivir, tener una buena relación, etcétera, etcétera. Entonces, el networking es extremadamente importante por eso, o sea, porque además, si quedas mal en un proyecto, la industria es tan chiquita que te quemas, o sea, te quemas y, y, y pues no puedes, este... Por ejemplo, yo tenía una novia animadora que, pues, que acabé tan mal con ella, güey, que estoy literalmente baneado de un estudio, casi, casi, o sea, uh -oh. no puedo trabajar ahí. <risa> Entonces, este, es, es complicado.
0: Uh -oh. no, no. A ver, tú jamás di algo. <risa> yo, A ver, jamás... Ah.
2: Oh, pues también estoy escuchando lo que dice y pues la verdad sí tiene razón, o sea, es como que tu lugar de trabajo pues tiene que tener un ambiente chido, o sea, como dices, te, te, te puedes llevar bien con quienes trabajas y el ambiente se lleva tranquilo, no como dices que con esta, este, esta persona, este, pues ahora sí que no, no trabajas a gusto, está más chido cuando es como con compas, así como... Podría haber nosotros que podemos cotorrear, trabajar este, y llevarla chido. Eso es preferible a estar siempre en contra de tu compañero, ¿no? Que no me Bien. pidas, no te hablo. Y tú lo tuyo y yo lo mío, eso la verdad pues no. En ningún trabajo pienso que eso estaría a gusto.
1: No, Simón, y de macho. hecho también aplica para las escuelas, o sea, para tu salón. Sí. O sea, si, tal vez intenta no ser un mamón en tu salón. <risa> Y, y si no conoces a nadie con esa descripción tal vez seas tú entonces la sí, que
0: Exacto. <risa> ah,
1: atención
0: a eso, ¿no? o sea, si, el profe, si ni el profe te habla es por algo ah, Simón <risa> este fíjate Gama, si me permites, voy a contar la historia de nuestra reunión a ver, cuéntala, cuéntala ¿no? este vato mamón que estuvo en ella vale eh, solamente solamente para que sepas que pues también nosotros hemos experimentado eso no porque sí, pues no. una cosa que a mí me me me, me encanta y, y pues este um, siento que fue una de las formas de las que me abrió la puerta pues de poder estar hasta en Yucatán fue eso de que a mí me encanta hablar con la gente me encanta pues hacerla reír y me encanta no tanto por quedar bien sino pues porque así soy yo no este y este se armó esta esta junta, ¿no? Les dije yo, oye, pues ya, vamos acá, vamos a hablar, artistas, animadores, vamos a, a conocernos, a conectar principalmente pues en un estado tan pequeño como es Aguascalientes, sí. que según que según eh, comediantes de stand-up dicen que hay más gente en la arrolladora que en Aguascalientes. <risa> eh, pues, pues sí, la
1: neta, sí. ¿no?
0: <risa> y este la organiz, organiza esta, esta, esta junta Que también pues me ayudó Gama mucho este llegamos, ¿no? Y pues empezamos a platicar Y acá, pues Todos éramos, pues todos Yo me califico que todos los que estamos pues en animación Somos unos soñadores cabrones, ¿no? O sea, queremos sacar proyectos Queremos ayudar, queremos esto Pero obviamente Existen los que les encanta cargar palo Que se los echen en la espalda Con tal de quedar bien Claro los palos. Este entonces, este, este chavo, o chava, no voy a decir, ah, yo también, ¿no? Este, pues empieza a decir como un chorro de cosas, ¿no? Empieza a decir, pues yo no entiendo por qué quieren a, le, eh, hacer productos aquí en México y que tengan que ver con México. Si la industria mexicana está bien culera, güey. O sea, no siento que vaya a ningún lado Yo por eso mejor me voy a ir a Estados Unidos O a Canadá pues es este, que mirando, pues, Y así, ¿no? Pues, pues, bien pinche pues, Tóxico sí, sí. Ja, ja, Super tóxico Sí, sí no más, pues. o sea, nos mataban <risa> <risa> Bien cagados, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo que Gama dijo algo, ¿no? Como de su proyecto y que no sé qué, de su idea <risa> Y sacó como un comentario Como fuera de pedo, yo la neta Lo tenía al lado, tenía una taza de, té, de café <risa> Güey, qué ganas me da de reventarte esta madre en la cabeza.
2: Hueva de gente. Sí, sí no manches, o sea, literalmente eran bien pesimistas, hasta decían, no, es que yo, yo no consumo lo mexicano, es que no es, o sea, literalmente diciendo como que lo mexicano. Es de madre, ¿no?
1: Sí.
2: No, yo pues marido. sí, hay,
1: hay en todos lados gente así y este
0: y pues aquí ya vamos entrando un poquito ya más al, al tema no ya adentrándonos a este a este maravilloso mundo de la animación mexicana y pues realmente pues una de las cosas que tú traes como por así decirlo como bandera no este siento que en muchas de tus entrevistas que ya has hecho acá profesionalmente
1: ah, ah como esta
0: eh, pues dices no dices mucho eso, ¿no? De que pues Te gustaría que hubiera más Producto mexicano y siento que Fue una de las, fíjate, cuando yo vi ese, Esa entrevista que te hicieron y dijiste Eso yo dije, verga güey, no soy el único Que piensa así Ajá. empecé a, O sea, fíjate que des, Esto también lo dije en el podcast Pasado, pero pues me vale madre ser repetitivo Bien, no,
1: este, escúchalo.
0: Ajá. Y este Conté la historia, ¿no? Este gama de sobre Que yo era parte de un grupo acá de Chicanos y, y por así decirlo, la cultura chicana en Los Ángeles... Pues es, básicamente se basa pues, en los árabes mariachis... Frida Kahlo, Diego Rivera y la chingada. Y pues básicamente lo que hacía era de que... Yo les decía, ¿no? Les empezaba a decir... No, pues es que... Pues ellos ten, tienen mucho la mentalidad, ¿no? De que pues tienen que irse a Estados Unidos... Para rifársela, para encontrar oportunidades... Y que el American Dream y que no sé qué chingados... Y, y una vez yo dije... En una reunión, ¿verdad? así fuera de pedo, yo dije, oye, pero pues no estaría más chido no tener que venirnos en, en primera. Sí. Y, y, y muchos se, como que se escamaron, ¿no? Como que se daban como que pedo, este güey está hablando como un Trump supporter. Y yo dije, no, 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 yo dije, no, 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 no me entiendan mal. Yo lo que claro. quiero decir es de que estaría chingón que existieran las oportunidades en México que nos hacen tanta falta, así para que la gente ya no tenga que venirse a otro puto país para poder buscarlas y ya fue ahí que me corrieron a la verga me dijeron no, no siento, mames. Ya, ya no te juntamos dame mi taco
1: dije <risa> qué mierda
0: este, ya no ya no te junto eh, eh, es mi pelota ya me voy a meter y yo <risa> ah, va, 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 va. entonces yo empecé pues a hacer esto no empezar a conectar gente fue de ahí en donde me animé a hacer el acurrujero. Porque yo quería que pues conectaran eh, principalmente dibujantes, ilustradores y animadores mexicanos. Y dije, pues con esto voy a empezar, ¿no? A ver si pega. Y pues pegó. Y dije, entonces si está haciendo ruido es porque pues, a la gente le está gustando. Y pues seguí, 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 seguí. Hasta que pues la verdad me topé con, con estos de Yucatán y pues se topé a ti. Yo la neta pues no sabía quién eras ahí, disculpa. ¿Cómo te atreves?
1: Ya <risa> bueno, a <risa> está bien, está bien
0: Y eso, vi ¿no? eso que tú decías De que pues Para que el talento Principalmente el talento mexicano No se tenga que exportar a Estados Unidos O a otros países que se quede aquí en México claro. Que se creen industrias sólidas Y proyectos sólidos Que hagan que los animadores Encuentren la inspiración Para poderse quedar en este país Bueno, allá con ustedes Porque pues yo estoy aquí
1: sí, ¿no? Ay, sí. Bien cómodo, ¿no? Ah, verdad <risa> Y <risa> <mis> esperas. <risa> pues sí, o sea, de, esa fuga de talento se, pues, se encuentra desde que existe, no sé, el trabajo, ¿sabes? O sea, no solo en la animación, la gente se ha ido a Estados Unidos desde que tenemos memoria. Y, y es normal, o sea, yo no juzgo a nadie que se quiera ir a buscar otras oportunidades, porque sí es verdad, sí es verdad que hay menos oportunidades en México, hay trabajo peor pagado en México, hay cosas horribles que tenemos aquí en México, eh, la calidad de vida es, es, bueno, eso sí es cuestionable, yo soy mucho más feliz aquí en México que en Canadá, ya en Canadá estaba bien deprimido, y aquí estoy súper contento, ¿Qué eh,
2: no juzgo primera. a nadie,
1: ajá, no juzgo a nadie queriendo encontrar un futuro mejor para ellos o su familia o lo que sea, pero, o sea, por ejemplo, yo que, que no tengo familia y tengo oportunidad de regresarme a México y, y poder compartir todos mis conocimientos a la gente y hacerlo de manera gratuita y hacerlo de manera interesante, yo creo que esa es como mi meta en la vida ahorita, ¿sabes? El año pasado, bueno, estos últimos años he estado como medio deprimido, estuve medio triste y deprimido hasta que... Que ahorita ya he podido encontrar como mi nueva pasión, que es hacer esto, mejorar la industria de la animación latinoamericana. Y a eso me he dedicado estos últimos años, bueno, meses ya. O un año, gracias, gracias. Nos vamos a aplaudir en el... Ah, Empezamos Gracias, gracias. Gracias, nah, ah, gracias. Pero pues eh, sí, pero o sea, la verdad es que tenemos gente súper talentosa. Amblo. Ah, <ríe> <ríe> gracias, gracias. Pues es que, o sea, güey, la, la mitad de la gente con la que trabajé allá en Canadá eran mexicanos, güey, o sea... Está cabrón la cantidad de, de gente que, que se va. Eh, y te digo, yo no juzgo para nada. Eh, pero. pero. Pues, sí, pero. <risas> nada, pero pues si tienes la oportunidad de regresar, güey. O sea, neta. Allá somos maquila O sea, somos maquila y, y le, les maman Los mexicanos, güey, porque estamos acostumbrados A trabajar un putero más de horas De lo que acostumbramos normalmente Entonces, este, ellos así de No mames, estos güeyes trabajan un chingo y bien barato Entonces, <ríe> nos maman, güey Danos sí, un proyecto Maman los canadienses por eso eh, Y ya, pero Pues sí ya, ya
0: no ya, Y hey, ya no te deben dar empleo ya, ¿no? <ríe> Escúchame, ah, pues, ya, ya no lo contraten ah, que no, se ve, se ve una chava acá nomás borrando tu nombre con Sharpie acá.
1: <risa> sí, no, de hecho, de hecho sí. o sea, sí, en mis pláticas y todo, sí tiro mucha mierda de muchos estudios y así, pero pues, lo no, hago con aquí amor. También, aquí también, tú suéltate. Tú, ah, sí, no, o sea, te digo, o sea, yo tengo pues, ya mi experiencia con Anime Studios, que yo estuve ahí como 3-4 años. Y pues Ajá. tiene cosas increíbles y cosas horribles, ¿sabes? O sea, es un pinche estudio genial donde hay artistas bien chingones y donde he hecho las mejores amistades que tengo ahorita. Pero es un estudio donde los jefes se chingan toda la lana, donde eh, en nuestro proyecto de Netflix agarraron todo el presupuesto de Netflix para revivir producciones que ya estaban muertas, o sea... Gatos que llegan con guarros y Audis y Mercedes, güey. Cuando hay animadores que ganan nueve mil pesos y no pueden ni pagar la renta y otros güeyes ganan 300 mil baros al mes, o sea, nada mames, o sea, es una, un abuso total, ¿sabes? Y, y como no hay com competencia más que huevo cartoon y es la misma madre, o sea, son los mismos artistas, nada más saltan un año a huevo, un año a anima, un año a huevo, un año no anima. Es lo mismo, güey, pagan igual. Porque pues, si pagara un, uno más que el otro, pues estén, se estarían peleando por los artistas. Entonces no les pagan más para que a huevo pues, no, no le roben a, a la mano de obra, ¿no? Eh, y mientras no tengamos un estudio de animación competente, grande, que pueda darles una buena competencia, esos güeyes se van a seguir rascando los huevos con el varo. Y... Y pues es a lo es a lo que me he estado dedicando también, yo estoy pensando en poner mi, pro mi propio estudio de animación, ha estado un poco más difícil de lo que pensé y también estoy así como inventando nuevas dinámicas de tal vez hacer un estudio donde todos sean freelance y no haya como un central hub y cada quien trabaje desde su casa. que Pues es complicado, ¿no? Porque yo desde que soy freelance he notado que los freelancers somos un poquito más huevones cuando estamos en, en casa que trabajando en un estudio pero, pero pues es, lo, es lo que sucede, güey. es lo que sucede aquí en la industria mexicana que es la que más conozco porque pues vivo aquí, trabajo aquí, eh, he notado eso, o sea, te, obviamente hay proyectos todo el tiempo en anime es un gran lugar para empezar una carrera, es un gran lugar para hacer networking uh, no, no, hay, no es pura cosa mala ahí, la verdad las productoras son eh, lo más chingón que me ha tocado en, en Nickelodeon, en Netflix este, los productores Mario, shout out to Mario que es el, uno de los mejores productores que he tenido en mi vida eh, es un gran lugar para empezar una carrera Un gran lugar para, para formarte Y aprender y, y, y divertirte Pero sí es un estudio Donde se abusa, sí es un estudio Donde trabajas hasta que chingues a tu madre Y te pagan con pizza, güey o sea, Con una pizza party eh, Ajá, Así de, ¿quieres horas extra? Mm, te la pelas, toma tu pizza o sea, ten,
0: ten, ten <risa> tu to Ahí está tu torta de tamal y tu Ojalá, güey, de
1: ojalá <risa> Pero y ya, y, pues, ya ni eso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este... Ah, yo te he vivido ahí de como director de episodios para la serie de leyendas. Yo dirigí episodios y, y estuvo raro, güey, porque, porque pues yo tengo como... O sea, ya he viajado mucho y, y me mama el cine y he estudiado cinematografía y me, me encanta todo eso. Y yo cuando quería proponer cosas para mis episodios, era así de no, muy caro o no. Hazlo así, porque yo quiero, ¿sabes? Y no voy a nombrar nombres, pero hay o sea, gente que, que maneja el estudio que no sabe dibujar y quieren tomar todas las decisiones artísticas solo por sus huevos y es raro, es muy raro la verdad. Eh, siento que Anima podría ser un gran, gran, gran estudio a nivel internacional y no quieren. Sí, porque es muy
0: caro. Sí. Dígate, sí. Eh. Exacto. Gama hasta hace poco, bueno, pues desde siempre, ¿no? Yo le dije a Gama de que pues yo hace fíjate, la primera la primera vez que hablé enfrente de, de un grupo acerca de animación fue en mi primaria, en mi primaria.
2: <risa> Tuve que
0: volver. Eso. Fui a mi inicio, a lo ah. que me a lo que me a lo que me aventó a la fama a
2: <risa> este
0: nada, no es cierto. Nah, pues sí, bueno, sí es que mis, ándale ah, <risa> Nomás uno Este, no, pues fíjate que yo siempre he sido una persona Muy apegada a las personas Que pues desde un principio me empezaron a apoyar Y una de esas pues fue un profe que yo tuve en sexto de primaria Bueno, de cuarto a sexto Porque pues obviamente lo ves en el recreo, ¿no? Ya, buenas profe, ¿cómo está? Y ya, este Y me y, pues él me apoyaba, ¿no? Me decía, no, dibujas chido por favor Pues sigue con este, que no sé qué, ¿no? Entonces yo le dije, ah, oh, fíjate, que, fíjese que ando acá en Aguascalientes y me dice, ah, oye, ¿qué tal si yo, yo con, yo pensando, no, ay, vamos a ir a, a platicar, no, acá eh, el profe, unos amigos y yo, pues, hacer una plática, no y me dice, no, ven un día al salón y habla a mis estudiantes de quién ah, eres. Huevo. Entonces luego y regresan todos los traumas, no. No. De cuando, me... de cuando... El, el, el mismo tambo está donde mismo.
2: Este... Ah, sí. de los
0: baños <risa> ese, olor, ese olor de los baños ¿no? de trapeador mojado ya bien viejo este y pues ese profesor pues también me ayudó mucho en lo que vino siendo parte de mi vida pues cuando fallecieron mis papás eh, este cuando tuve mis pedos mentales y todo eso pues él estuvo ahí ¿no? él, él estuvo pues no, no tan presente pero pues obviamente cuando me veía trataba pues de hablar conmigo y acá no. y yo cuando llegué Ahí, yo vi todos los morritos y me veían, y como que me querían preguntar un chorro de cosas, ¿no? Ah. Habían a, dos, tres, cuatro que decían, oye, pues fíjate que me inspiraste porque yo estudio, yo, no, yo quiero, yo dibujo, y pues dibujaban pura mamadas, ¿no? Como típico Fortnite y esas chingaderas. Este... Oye,
1: mejor que el anime, la neta Ay,
0: sí. <risa> Vamos a hablar de eso también Ah, no es cierto, Gama Ya Poner no, ya caliente no ya. Aquí la Ay, yo... No, 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 pero como le digo a Gama Ahorita de eso del anime, yo le digo a Gama De que él tiene una forma muy chingona De darle vuelta a todo este a Todo este ambiente, y de parte pues él lo hace Con una esencia muy chingón sí, claro. este... Pero bueno, volvamos a los niños de Fortnite Entonces, este los niños me dicen me dicen fíjate que pues me inspiraste de verdad yo quiero hacer animador este y pero pues cómo le hago no pues yo no yo yo no puedo ir a Estados Unidos y pues yo les dije no yo estuve en Estados Unidos animación y pues me, ahí fue donde como que dio el clic no como que me inició eso como que decir verga güey es que es neta o sea cuando cuando un niño Voltea, voltea a ver a un animador o empieza a agarrar este cariño por el dibujo, eh, pues obviamente empiezan, a, empiezan a, a crecer estas dudas, ¿no? Ya como, conforme va creciendo, de si quiero, si, quiero, si quiero dedicarme a esto, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, este, ahí, me, ahí hablé yo con Gama sobre pues, eso Y le dije, oye güey, estaría chido que en Aguascalientes Iniciáramos como una, un grupo ¿no? de animadores Que hiciéramos nuestros proyectos y esta cosa Que fuera básicamente como un mini estudio ¿no? de animación sí, sí. Y no estuviéramos cerrados a lo que viene siendo La conexión entre varias, varias, varios grupos Porque obviamente yo puedo hacer un, un grupo estilo estudio de animación este, tú, este, Hugo, puedes hacer pues, este estudio, pues, porque obviamente pues, ya está más cabrón este, y obviamente otros van a empezar con esto y con esto y con lo otro y una cosa que Julián nos dijo es de que pues, el, el ego está muy fuerte entre los animadores y la avaricia uh
2: -huh.
0: este, el, es, 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 es básicamente como la definición de un libro este, escrito por dos reporteros que se llama El Priista que todos uh -huh. llevamos dentro
1: <risa> Simón.
0: Y siento, siento que es una, es una, definición muy, muy chingona de lo que viene siendo, pues el mexicano, ¿no? Que sin querer traemos ese tipo de actitudes, de ese dinosaurio tan cabrón que fue una, una revolución de cómo chingó el país, ¿no? Que fue el PRI, Simón. este, y pues es una, es una, actitud tan avariciosa, ¿no? De que yo quiero salir adelante, pero ese güey no quiero que salga conmigo.
1: De cangrejo, ¿no?
0: Exacto. Y este, y yo, hablé con, yo hablé con Gama de eso y yo dije, estaría chido pues empezar con esto, pero pues obviamente pues tenemos que empezar con algo. Es por eso que pues empezamos a hacer lo del podcast, empezamos a hacer todo, todo lo demás. Porque pues es, es, es lo que tú dices, de que en México falta eso, ¿no? Falta ese, que los, que los artistas, y los animadores vean ese deseo por quererse quedar en su país y dejar su, y dar su talento al país claro. este, eh, hay un libro escrito por Juan Juan Díaz creo que se llamaba el señor Este y escribió un libro llamado La Cortina de Nopal mm -hmm. no, sé si no sé si han escuchado el término cortina de humo sí, sí es conocido sí. como homenaje que Espirito
1: Ah,
0: <risa> este, pues las cortinas de humo, ¿no? Son básicamente pues para tapar cosas de, de México Y este señor fue compañero en la academia donde estudió Diego Rivera Ajá. Y pues básicamente decía que pues Diego Rivera era una persona bien culera Y pues sí, básicamente cabrón. lo que hacían era crear producto Para que fuera consumido por los gringos
1: Sí, no mames, pero cabrón
0: Y siento que ahorita sigue eso vigente, o sea, son términos que ya están en nuestra, en nuestra, en nuestra historia mexicana y se repite y se repite y se repite y se repite y, se repite, y simplemente no hay forma en la que podamos salir como de ese bucle en el que todos en todos diferentes ámbitos, ¿no? tanto como empresas en animación principalmente, este, todos los productos se quieren hacer para ser vendidos al gabacho. Claro. Y, pues, es donde yo me volteo a ver, ¿no? Y me quedo con esa, con esa frase tan chingona de nuestro, de nuestro mejor presidente, que fue Peña Nieto.
1: Ah,
0: Yo, <risa> ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues sí. Porque, como te digo, o sea, son, son cosas que van trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo. O sea, imagínate, pues desde Diego Rivera ya se veía esto, que era básicamente la exportación de cultura muy cabrona, estereotípica mexicana, sí. uh, solamente con el hecho de querer vender y pues aún así ya pues, veían los gringos, oye, fíjate que este mexicano puede pintar, pues vamos a traernoslo acá y que acá
1: pinte. Sí.
0: Y es lo que pasa con, pues, con muchos otros animadores mexicanos artistas, ilustradores, diseñadores de personajes y la lista sigue y sigue.
1: No, y con promesas de una mejor vida, una mejor paga, etcétera, etcétera. Y, o sea, la neta, todo es tan caro por allá que sí, te pagan cuatro veces más, pero pues vives peor, ¿sabes? Eh, a veces, la verdad, la paga de animación en otros países tampoco es tan increíble. Eh, yo ahorita me rifé porque pues, estoy trabajando para Canadá y estoy ganando en dólares y estoy pues, viviendo en México, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es la mejor manera de, de poder ahorrar dinero no en la animación porque allá todo es tan caro, eh, California, eh, Vancouver, todo es tan, tan estúpida y brutalmente caro que no importa cuánto te ofrezcan, nunca vas a tener suficiente como para vivir tranquilo.
0: ajá um... No, es que... Es, es, muy, es muy triste ¿no? Saber ese, ese, esa, esa realidad de, de la industria de la animación mexicana claro. Que pues esto, Obviamente pues, estos, este, este podcast pues, Está hecho para eso ¿no? pues, Para ver este lado más humano pues, Porque siento que a veces Muchas personas eh, Es bueno soñar Pero al igual que la cerveza y el alcohol No es bueno en exceso
1: Claro, por el
0: tequila. Pues a veces te terminas, te terminas como cegando, ¿no? Cegando de la realidad que viene siendo pues la industria, ¿no? Y es a lo mismo que se viene conectando pues este networking que tú dices, ¿no? Conocer a artistas, conocer sí. a otros, es pues, tener una actitud muy chingona y positiva ante el talento de los demás.
1: Sí, no, y eso eso de los egos que tú hablas como que tragarte tu propio ego. Yo también llegué a sufrir de eso, ¿sabes? Yo antes sí decía así de, huevo soy buenísimo, soy una perga Y cuando fui a Ay, Canadá, ya. fue así de, ah, no mames, güey es una mierda. <risa> ¿Sabes? Es la muerte del ego y total, tienes que, tienes que bajarle también dos rayitas, no importa que cuántos seguidores tengas en Instagram, cuántas cosas tengas, este, etcétera, etcétera, porque eso al final del día no significa nada. Eh, pues no sé, ¿de qué? o sea, ¿cómo crees...? Eh, poder mejorar la industria de animación tú solo, ¿sabes? No puedes hacerlo solo. Si un proyecto de 20 minutos toma 150 personas, ¿cómo carajos tú y tu ego van a poder mejorar la situación del país menos Latinoamérica? ¿Sabes? Tienes que educar eh, a la gente, tienes que, que educarte a ti mismo para poder trabajar en equipo, para hacer. Este, proyectos en conjunto, eh, porque perdona que me desvíe un poquito aquí, pero uno de los problemas también que tiene México es así de cada persona es así de a huevo, yo voy a ser mi propio jefe y voy a poner mi propio estudio de animación. Como yo estoy haciendo. Este. <risa> <risa> eh, y pues hacen un grupo de cuatro personas, güey. Y se les acaba la chamba y truenan. Entonces hay mil millones de estudios que nacen y a los cinco minutos mueren por no querer como. Tener un estudio grande con mucha gente ¿Sabes? sea es así de, no, yo a huevo quiero ser mi jefe Entonces ese es el problema Y bueno, <risa> justo ahorita yo o sea, me estoy poniendo el pie mentalidad es,
0: Esa mentalidad es como muy Herbalife, ¿no?
1: Súper, sí, súper
0: Herbalife <risa> <risa> Como de, tú eres tu propio jefe
1: Sí, y puedes contratar a alguien a que haga tus In-Betweens <risa> Ándale Y él puede. Y esa persona a contratar a, a dos que hagan tus in sí, <risa> <Es> Intercalando <risa> A huevo <risa> No hombre. Perdón ah. <risa> no, no por desviarme, pero sí, sí, es un poco eh, la situación es, en sí, este es momento.
0: Esa, una mentalidad
2: Herbalife.
1: <risa> me mamo el término. <risa> sí, manches.
2: La verdad es que es cierto, mucha gente tiene unos cegos tan cabrones como Luis y yo vimos a este chavo que Blizzard le compartió un, un dibujo que él hizo Ajá. y se indignó porque dijo, es que no, no me pidieron permiso. Y ellos le respondieron, pues es que tú, nosotros no nos pediste permiso para hacer el personaje, entonces claro. y se enojó. Y, ah, y bueno. pues es eso, ¿no? Ajá. Hay que saber este, reconocer, este, ahora sí que cuando te están reconociendo, ¿no? Dices, bueno, yo puedo dibujar muy padre, pero hay que saber reconocer que pues hay gente que lo hace un poco mejor, ¿no? Y reconocerlo no es, ¿cómo se llama? No es hacerte menos, como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Entonces... Este, mucha gente se queda en su burbuja y claro. por más que te este, demuestren que puede hacer un mejor trabajo, tú te, te quedas así de no, es que lo mío es mejor es que lo mío es mejor, a ver, haz algo mejor claro. mm, pues sí, lo hago pero al último no lo hacen Bueno, la batalla de egos,
1: eso sí es súper principiante ¿eh? o sea, si tienes un ego eres de los, o sea, eres un noob si tienes un sí, ego, sigues siendo de
2: los básicos, nada más quiero dejar eso al aire Sí, la verdad, eso es importante Por quienes tengan este esos egos No O sea, no hay que sentirse mal porque uno dibuje bien O porque haga algo que yo no Pues es que así siempre va a ser Como sabes, si alguien no. hace algo Ajá. Va a haber alguien que lo hace mucho mejor no, Pero exacto. no hay que preciar. Exacto, Ajá. y hay envidia
1: de la buena y envidia de la mala, ¿sabes? O sea, puedes usar todo ese de Ah, mierda, este güey dibuja mejor que yo Para inspirarte y mejorar tu trabajo sí, Y trabajar sí, muy exacto. duro para alcanzarlo No solo... Eh, ya dibujo mejor, eh, a la verga. Sabes? O sea, está horrible esa mentalidad. Eh, que tiene muchísima gente también. O sea, no solo en México, créeme que es algo del mundo mundial. Este. Como, como les contaba, esta, esta chava super mamona. que Bueno, este, esta persona super mamona que. Sí, ya, bien, ya. Hizo, ah, la desgracia de, de compartir un, años en, dentro de un, de proyectos. Este. Es terrible, es terrible ser así, o sea, ¿qué, qué tan difícil es no ser un imbécil? Sí, o sea, <risa> ¿Qué tan difícil es? ¿No? Y ya una vez que trabajas en un estudio, yo creo que ya como que te abres un poquito más los ojos a, a la realidad de, de que tú no, tú no puedes hacer esto solo y se te baja un poquito el ego. O sea, quieres hacer un proyecto como Richard Williams y tardarte 40 años y un proyecto que nadie va a ver al final, o sea, Es muy difícil realmente... No, y eso
2: sí es lo que hay que tomar en, en cuenta. Como dices, a veces el ego también puede hacer este, pesado el ambiente de trabajo. Si te crees mucho mejor que tus compañeros, pues si te van a ver de este ¿quién se cree que es? Claro, ¿no?
1: claro, claro. No, y te va a afectar a ti eventualmente porque te vas a estancar. O sea, si tú crees que eres bueno, adiós, amigo. No vas a mejorar. O sea, la... una, una de las peores cosas que puedes hacer es pensar que tu trabajo es bueno. <risa> Eh, no. está bien no, no odiarte no odiarlo, no, o sea, darte sí, una no, palmadita es, en la es espalda es de vez en cuando, pero si sí dices, soy una verga güey, ahí te vas a quedar, o sea, no mames
2: sí, <risa> sí, sí eso muchos tienen que verlo, y fíjate algo que me, también platicaba con Luis en, en esa reunión que tuvimos, es que yo le dije yo he visto muchos chavos este, que tienen talentos muy grandes y, y este, en Aguascalientes está lo que es la casa del adolescente. Esta casa es como que recoge a todos los jóvenes que como que no están, haciendo, no están estudiando, pero pues como que los mantienen ahí pues para que no se metan en malos pasos. No hay que tienen box, que tienen fútbol, que tienen dibujo. Yo entré ahí por dibujo uh -huh. y yo he conocido mucha gente y muchos... Este, muchos jóvenes que tienen talentos increíbles. Claro. Y, y, y lo que comenta con mi maestro es que dice, no, es que yo ya tengo, un, tuve un alumno, dice, él ya se fue, dice, no está ya aquí en México, ya se fue a hacer su carrera de, de arte y todo eso. Y también platicaba con él, que pues qué, qué triste, ¿no? Que es que se tengan todos que ir, que no, el mexicano no pueda quedarse en su propio país a vivir de lo que hace, ¿no? O sea, mexicano, hacer arte como para el mexicano, o sea, porque hay que irse a otros países a, a buscar la papa, si aquí la podemos tener.
0: Claro, y, es, y es más es, trabajo.
2: ¿huh? Sí, es mucho más trabajo. Y lo que comentaba Luis con lo del estudio, lo que comentas tú es que eso no es son ideas que a huevos se tienen que apoyar o sea ya son ya son dos ustedes que se conocen van a haber más que tienen la idea y eso hay claro. que hay que agarrarlo hay que agarrarlo ahora sí que de los huevos y no lo dejes ir no lo dejes ir porque sí. como dices podemos ser tan buenos como Canadá como Estados Unidos hay que super, podemos superar a, a las casas que ya están aquí o sea darles una calidad bien porque como decíamos Dicen que el artista es el, es el trabajo que menos se utiliza, o sea, que no, no vale nada, pero pues ven, sí. sí, seguimos trabajando aunque la gente esté en su casa eh, claro. por lo de la pandemia, aquí seguimos y no dejamos de trabajar y toda esa gente que se quedó desempleada, a ver, Ajá. ¿dónde está entonces este, a, aquello que no servía? Exacto, no ad,
1: además, yo, yo, bueno, perdón, no, continúo, no sí, te quiero interrumpir,
2: no, <risa>
1: termina tu pensamiento. Ah, no, sí. Eh, no, este... ya, ya no quiero, dice. No, no, no ya, ya ni ya más. No, no. <ríe> no, solo no solo... Sí, adelante, adelante. Eh, no, iba no, a decir no. que, que yo toda la vida pensé que yo tenía una carrera, la, la carrera menos altruista de la historia, ¿sabes? O sea, no, no fui doctor, no ayudo a la gente, no salvo vidas. Eh, fue una carrera súper egoísta tomar el mundo de la animación y, y hace unos años cambió mucho mi perspectiva cuando gente llega y me dice güey, o sea, yo tengo una depresión bien cabrona y, y veo Ricky Morty todos los días y eso me, me hace feliz y, y, o sea, el entretenimiento en serio salva vidas hasta a veces, ¿sabes? Entonces no estamos haciendo una carrera, digo, no solo estamos haciendo dibujitos, ni estamos haciendo ilustraciones, estamos haciendo mundos, estamos creando ideas, contando historias que alimentan la felicidad de la gente alimentan la mente de la gente y eso, este... Eso es algo que pues, quiero compartir con mucha gente que tal vez se sienta de la misma manera como yo me sentí muchos años de, de estar siguiendo una carrera de animación y pensar que no es útil cuando en realidad sí lo es, ¿sabes? Todo el mundo ahorita consume, eh, ahorita más que están encerrados en sus casas, caricaturas, series, videos, promociones, etcétera, etcétera. Entonces que digan que el artista es como el, el trabajo menos necesario y esencial, pues se me hace, pues, se me hace un poco ignorante. Entonces, ahí sí, nada más complementando
2: un poco lo que es. es un trabajo milenario el artista, tú sabes desde tiempos inmemoriables, aquellos que pintaban pinturas rupestres, aunque fueran sí. ilustraciones. Y está. Es esta comunicación también. Arte. Comunicación no, y lenguaje,
1: pasivo. totalmente.
2: De acuerdo. Es básico. Pues sí.
0: Fíjate, Hugo, este. Ajá. Es una de las cosas que también, pues, ay, ya, ya vuelvo yo, ¿no? Ya regresé del <ríe> baño. <ríe> ah. <ríe> este, no, pues, es que, pues, obviamente, pues, hay que, hay que hacer que, pues, todos los puntos se escuchen aquí, ¿no? Pues, obviamente, Gama también tiene sus preguntas que quiere hacerte a ti. Claro. Este, pero, ¿tú siempre, desde un principio, sabías que querías ser animador?
1: Uh, no, yo quería ser, como todo el mundo, quería ser diseño de personaje. Este, pero pues es una de las carreras más difíciles de todas eh, también quería hacer concept art para Blizzard y esas cosas pero nunca se me dio, nunca se me dio tanto ese tipo de ilustración, ese tipo de, de arte y pues yo fui bueno en la animación sin que me encantara eh, y pues es algo que dije, ah pues hago, hago la animación, mi trabajo y mi hobby lo hago ilustrar, sabes, entonces yo ilustro y hago concept art como hobby, porque es súper necesario tener un hobby en este mundo, en esta vida de artista, porque te quemas bien, cabrón. O sea, te cansas de hacer lo mismo todo el tiempo. Eh, si, si animas para divertirte y animas para trabajar, eventualmente te vas a quemar, ¿no? Yo decía sí, he tenido mis bajones, mis, mis quemadotas, de que puta madre no quiero tocar un lápiz en, en dos meses, ¿sabes? Entonces es súper necesario tener... Eh, algo, algo que, te, que te desconecte de este mundo Porque ya estamos 20 horas sentados En una silla este, Sin movernos
0: Nada eh... le dices acá dice, ya las, las varices ya no me dejan dice. Sí,
1: exactamente
0: ah. Ya no puedo con esto Cicatricure ya no me ayuda güey. Ya llevo tres galones
2: Exactamente, ya. no deja de eso, las marcas se te ponen la panza y para qué quieres. <risa> oh, sí,
0: sí, eh. Fíjate que, fíjate que eso tal vez me esté pasando, eh, no sé qué estoy engordando <risa> yo. Este, sí fíjate, estás eh pues, de, o sea, yo ya sabía que seas una chingonería, ¿no? O sea, la pues, forma en la que hablabas y pues lo que la gente hablaba de ti. Ah, pues que Hugo, ben Blender va a estar aquí. Y yo así de, ah, chido, ¿no? O sea, <risa> no, 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 no sabía <risa> quién era ¿verdad? Bueno, o sea, no te ubicaba. <risa> está bien, está bien. Este, no, ya no quiero nada. Es más, ya. Adiós. <risa> <risa> este, no, pero pues... ah. Um, yo siempre tenía esto, ¿no? Y como decía con Julián, no es por quedar bien ni nada de eso, pero pues simplemente el hecho de que haya personas de tamaños así, ¿no? Que tengan la mentalidad así, pues simplemente a mí personalmente me ayuda mucho a seguir, pues, pues cuando decías esto de que no, pues está chingón de que estén haciendo este podcast, que lo hagan así, de esa manera,
1: claro. este,
0: pues la neta sí se sentía bonito, ¿no? Se sentía como cuando le haces el pat-pat a los, a los niños, cuando la aceptas su, acepta su, su cheto chupado, ¿no? Ese
2: sentimiento
0: cuando dices, ah, ahí está, ya, ya la agarré, mira, ya la agarré Mira, mira ay, sí. Sí, este, así se, Yo sí sentí bonito, ¿no? Cuando, dec, cuando dijiste eso. Y Ajá. pues al saber estas, es, que estas personas, pues como ustedes, pues tienen esta, esta mentalidad de querer ayudar no solamente a los talentos jóvenes, sino ya en una escala nacional, decir, ¿sabes qué? Eso se necesita y se tiene que poder Porque se tiene que poder en algún momento Se tiene que iniciar y pues yo quiero Ser parte de esos primeros cimientos
1: claro, claro.
0: Una, de las, una de las frases Que dije durante la Durante la conferencia Este Fue una, una Como por así Ubicas más o menos a Olayo Rubio
1: Sí, a huevo <risas> escuchas vale, podcast no. hace mucho tiempo
0: Uf. En convoy, ¿verdad? Yo también pago mi mensualidad Ah, este Y, y, y en unos, En sus documentales de, En un, uno de sus documentales Que hizo de Molotov, que pues es una de mis Bandas que más, más acá Y que de hecho me hablo con uno De los integrantes, de vez en cuando, ¿verdad? Me contenta. Cuando me contesta, porque sí, le sí, propuse una, una idea con unos personajes acerca de una, por así decirlo, como unos capítulos de Molotov. Ajá. Y me dijo, ah, oh, no manches, están bien chidos y que no sé qué. Y yo, ah,
2: ¡Ay!
1: Me pedo, güey, mi mamá Molotov.
0: Y este, y, no, pues yo también desde chamaco siempre me encantó Molotov. Y mi papá, a mi papá le encantaba Molotov. Este. Y, y en, es, en, este, en este documental dice algo sobre cómo viene siendo el monstruo de, de México. Nos está, nos, nos, nos está chingando, ¿no? ¿En qué momento vamos a nosotros a, a levantarnos, no? De todo eso. ¿En qué momento vamos a hacerla de pedo? Y la frase que yo hice era más o menos así. Ya la tengo aquí, ¿no? Ah, que, ya vi, mamón. Ah, que ya, ya, ya. ya. Dice, dije, eh, el monstruo estereotípico vestido de china poblana, ¿seguirá destruyendo la diversidad en la animación mexicana o nos levantaremos como animadores independientes y la haremos de pedo? Y, y como tú dices, este es algo que se necesita. La verdad, a mí me gusta, eh, a mí me gusta mucho esa, esa, esa mentalidad, ¿no? De que ya, yeah, un hasta aquí, ¿no? Uh, pero. Ya sabiéndonos un poquito ya de este tema, porque siento que tú tienes una opinión acerca de este tema, pero yo, la neta, quiero, quiero, que, quiero que lo digas. Quiero, quiero bueno, que dime, aquí, dime, aquí dime. quede en que no. esa opinión.
1: <risa> no sé, tengo miedo. No sé si
0: dicho, ¿verdad? Y ahorita hablamos de lo de, de la relación que tengo con eso del, del proyecto que se canceló de este comediante. Ah. De, 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 tu visión acerca del de anime. Y las ¿Cómo? manos de cuatro dedos
1: <risa> Las manos de cuatro dedos No, yo nunca hago manos de cuatro dedos Todos mis personajes siempre tienen Cinco, siempre
0: eh, Porque no, más me acuerdo que dijiste eso me dije no me gustan a mí las personas Ah, mira,
1: a mí me dan igual, o sea, la verdad Me da igual que la gente lo use eh, Pero no son tan expresivas Las manos son un... tienen un lenguaje Propio, súper interesante Como te puedes comunicar con la solo las manos La
2: más complicada Ajá,
1: Exacto, además Si te, si, pues si te quitas si un dedo pues Es como quitarte, no sé, una, una manera extra De comunicarte Uh, yo no tengo tanto problema con que la gente dibuje por, eh, personajes con tres dedos, eh, pero sí, el anime a mí no me gusta, uh, me encanta Dragon Ball, eh, porque pues crecí viéndolo en el canal 5, y me mama Dragon Ball porque cuando estoy así con alguien muy otaku y le digo, güey es que Dragon Ball es el mejor anime de la historia, se encabronan mucho. Fíjate,
0: me... que, fíjate que aquí, <ríe> aquí es... ...porque Gama sabe que a mí tampoco me gusta el anime... ...y no me anime para nada... ...muy apenas y me eché a Dead Note... ...y eso porque me dijeron que estaba buena, ¿verdad?
1: Ajá.
0: ...y pues crecí pues con Pokémon y pues Dragon Ball... ...que pues acá ya llegaba casi casi donde este Gohan... ...le chinga la madre a Cell... ...y otra claro. vez se repetía la pinche Cell... ...sí, cel.
1: sí, sí, así pasaba... ...otra vez pinche <ríe> Raditz... <rabbis. ríe> <ríe> Esto, esto ya lo vi, güey. Hablo, hablo de esto casi todos los días aquí con, con la comunidad que tengo en, en Twitch y todo. O sea, yo no ya me cansé de tirarle un poco mierda al anime. Hay cosas increíbles, hay cosas increíbles, sí, sí. pero hay cosas muy malas, hay cosas muy mal hechas, como en todo, como en toda la vida. Y uno de los problemas que, o sea, más que de lo que producen y todo, es la gente que consume anime consumen una cantidad estúpida de anime. Entonces, en vez de estar dibujando, en vez de estar produciendo, mejorando su arte, se la pasan ahí viendo monas chichonas. O sea, eh, cuando, podrías, rico. Rico. <risa> cuando podrías,
2: qué rico.
1: Cuando podrías, usar ese tiempo. O sea, porque a mí no me gusta. O sea, cuando veo anime de vez en cuando, no sé, me dicen, ay, ve este, y lo dejo a la mitad siempre porque nunca me gusta. Um, te, tengo que leer los subtítulos porque no me gustan las voces en, en inglés, como que siento que se que arruinan todo, ¿no? lo nunca he visto
2: en, en inglés. Es horrible, es
1: horrible, ¿no? Entonces, este... No, todas, pues tengo, todas, que todas, poner, todas. tengo que poner mucha atención y, y no me quiero chutar los 6500 capítulos de One Piece, güey, eh, poniéndole mucha atención. Entonces, a mí me gusta dejar así series o podcasts mientras trabajo. Como soy este workaholic que estoy trabajando desde que despierto hasta que me voy a dormir, este...
0: Te recomiendo un podcast. Ah, yo, ah, ya, ah, te recomiendo. Se, se llama Animación de Apeso. Es ah. de <risas> y ya, perdón.
1: Están aquí tirando mierda en mi, en mi chat <ríe> por eso del anime, así que les pido una disculpa a todos. <ríe>
0: ah,
1: <ríe> eh, oye, ¿podría, podríamos pero... también to tocar algunas preguntas de la gente. Ah, sí, que...
0: claro, claro, claro. Este, pues sí, que, que echen, echen, echen preguntas. Va, va. Ah,
1: muchachos, escriban. Ahora sí, son libres. Han, han estado nada más en emotes, entonces nada más podían poner emotes. Ahora ya pueden escribir.
0: Escriban todo lo que... ¿Por qué el chavo escribe... Eh, habla como que chilango y es de Los Ángeles? ¡Ah!
1: güey! ¡No
0: es cierto! ¿Qué es lo mejor y <risa> lo peor de un
1: podcast? <risa> ¡Nel, no quiero! Me <risa> pusieron ¡Nel, no quiero! Fíjate
0: que... Uh, esto, esto yo lo traje también, el tema con Julián, Ajá. por el hecho de que uno de mis profesores pues decía eso, ¿no? Decía de que, pues, a veces también los estudiantes no llegan a explorar, por así decirlo, su talento y sus capacidades por el hecho de que se quedan estancados simplemente a estar dibujando anime.
1: Claro, eso. Es que no exploran otros estilos, se quedan anclados en la misma cosa.
0: Y, y... no decimos
2: que esté mal.
1: No, no, para nada, pero... O sea, si quieres trabajar en, en el mundo de la animación, tienes que aprender estilos variados.
2: No, y eso es, eso es, es muy verdad porque, este, los chavos, como ven, este, que pues el anime es lo chido, también quieren hacer sus propios animes. Ajá. Pero pues hay que recordar que, dice, si quieres animación, pero quieres hacer ese tipo, pues no manches, te vas a tener que, con, que conseguirte ahora sí que un trabajo en Japón donde puedas ahora sí Exacto. exportar tu, Exacto. Tu, tu talento de anime. Pero, Exacto. Si, si ellos pero tú sabes que ellos lo que buscan es hacer su propio anime pero pues primero ve estás en latinoamérica o sea, es
1: algo estás... es algo que mucha gente me dice también espera ah, te interrumpo todo el tiempo es un grosero <risa> <risa> y lo <no> mato <risa> a él no y sí, ya sé, ¿no? es, que, es que dices cosas más
2: interesantes Ah, ¿verdad? Entonces Yo personalmente Y otros chavos que también decían No, yo, y me animé y todo eso y, y, y yo también les decía No, si están chidos, o sea, pero También aguanta el carro, ¿no? Ve que pues estamos en México Y que, pues si tú quieres hacer algo así Primero tienes que tener un manga Tienes que irte a Japón Tiene que ser popular y que la gente le tiene que gustar un chingo para que empiecen la producción, le dije, todo eso tienes que tomarlo en cuenta, le dije, pero si quieres hacer trabajo aquí en México, cambia, cambia eso, o sea, no está mal, pero pues hay que claro. ver también dónde estás, si claro, fueras un claro. chico japonés, ya güey, ya, ya le hiciste. Ah,
1: bueno, más que eso también, o sea, muchísima gente me dice todo el tiempo así de, oye, tengo una gran idea para una serie animada, ¿me puedes contactar con Netflix? y es así de, güey, no sabes la cantidad de gente que está haciendo series al mismo tiempo, o sea es ridículo como el número de proyectos, o sea, la idea todo el mundo quiere poner su idea, ¿saben? de, de tengo una serie increíble es así de, el problema es que solo crean una serie, ¿sabes? o sea, solo hacen una idea y, y ya, una de las, de las cosas que tienes que aprender en este mundo de la animación es que tienes que matar a tus bebés se llama, tienes que matar a tus bebés significa que tu primera idea probablemente no sea tan buena como piensas que es entonces siempre hay que tener eh, más proyectos o sea, siempre hay que tener dos o tres o cuatro biblias de animación para presentar porque tal vez para ti tu proyecto de un niño mitad diablo que este, que tiene un poder escondido súper chingón y que va a salvar al mundo o sea tal vez no es tan original como como piensas sabes entonces ¿Y tienes que eso no es anime Sí, Perdón, acabo de describir esos... todas no, las series que han existido. <risa> y el personaje principal siempre tiene hambre. Yo ya estaba escribiendo esas ideas. El personaje principal siempre tiene hambre. Y gana siempre con el poder de la amistad. Entonces... Nah, es
0: que... <risa> eh. <risa> sí. No, veamos pinche, ese pinche ese anime que
2: le tiramos
0: el otro día, güey. Ah, es que el no giro.
2: Ándale. Literalmente, o sea, yo sé que hay mucha gente que le gusta Boku no giro ¿no? O My Hero Academia, pero es que literalmente yo fui a ver la segunda película y por eso ganaron, o sea, literalmente los protagonistas estaban madreados. Este, este, Deku había utilizado su 100% de fuerza, ¿no? Y, y estaban literalmente madreados, ¿no? A merced del, del enemigo. Y Deku y el otro güey, la pinche güerita gritona, se agarraron de la mano y utilizaron un poder encabronado, porque te explican, ¿no? Que ahí le, le transmitió el, eh, la fuerza, ¿no? Pero por ese agarrón de manos, o sea, literalmente fue el poder del amor que les, les, les dio un poder encabronado para ganar. Ah, claro. y el voto. Luego... Uh... Mira, mira, mira.
1: ¿Puedo, ¿puedo contestar algunas preguntas? si no les molesta. Ah, sí,
2: adelante.
1: O sea, me es que este se me es muy interesante. Pregunta a Betla, me dice ¿Cómo sería rentable un estudio de animación? Porque es bueno el amor al arte, pero necesitamos pagar deudas. Y a huevo, o sea, es que mucha gente piensa que, a huevo, voy a hacer mi estudio de animación y vamos a hacer nuestros propios proyectos y tener nuestras propias caricaturas, pero en realidad no. O sea, el proyecto está... está he pensado en que los primeros cinco a diez años vamos a hacer maquila para alguien más, o sea, hacerle la animación a otras personas que ya están más establecidas, a Netflix, a Nickelodeon, a Cartoon Network, y así es como empiezas un estudio de animación, haciendo maquila, y ya después, cuando te establezcas y tengas un, no sé, dinero de sobra, en vez de chingártelo en Mercedes y en Guaruras, <ríe> como otros estudios, le metes dinero a tus propias producciones, güey, o sea, eh, y bueno, ya, o sea, eso es básicamente la respuesta, y y aquí me están diciendo en el tema del anime, me dice Claudia, yo, dice yo creo que hay muchas personas que tienen miedo de dibujar a, eh, anime porque no saben dibujar. ¿Qué les dirían a personas que piensan así? Es que si es gente que le tiene miedo a estudiar anatomía y esas cosas y, es, y entra en el meme de, ay, no dibujo feo, así es mi estilo, ¿sabes?
0: Así <risa> es mi estilo, uff. Eso fíjate que a mí me tocó, me tocó hace un cabrón en la en el colegio en el que yo estudio. Ah. Cabrón, no, cabrona. Ah, ya la trato Ah, ¿verdad? <risa> y... No, y fíjate que ese güey y yo siempre peleábamos, ¿no? Siempre era de, no mames, güey, o sea, o sea, se, se encabronaba por el hecho de que yo le tiré, yo siempre llegaba con mi, con mi pinche esa madre grandota donde, pues, dibujas gente desnuda, ¿no? Ah, y, ya. Pues, y, yo, y yo, pues, me gastaba pinches papel tras Carayito, papel pues, ¿no? para aprender Ajá. la anatomía, ¿no? Para claro. poder saber eso. Y ese güey siempre como que de la nada, ¿no? Como que me veía y como que le quemaba, le reburbujeaba las ganas
2: de quererme decir.
0: Eso no si queda lo necesitas en el arte. Lo único que necesitas es expresarte y poder dar a entender lo, el mensaje que tienes. Y yo le digo, sí güey, pero pues tampoco vas a dibujar una caca y que según esos pinches salve el mundo. O claro. sea, no vamos a poder dar un mensaje así tan cabrón cuando no tienes, por lo menos, el conocimiento básico de lo que estás haciendo.
1: Claro. El... Sí, ¿no? y, y, y también usar, o yo odio como la sobresexualización que tienen en el anime... Los personajes, así que son niñas de 13 años y ya están así chichoncísimas.
0: Para las personas que no, es, que no estén viendo, que nomás estén escuchando el podcast, ahorita este Hugo está dibujando una china chichona. <risa>
1: Perdón.
2: Son proporciones que realmente no existen. Y es porque a los a los a los les mama. O sea, les mama este los, sí, los, los superbustos, es ¿no?
1: Es claro. ¿no? Claro.
2: Y, y es que eso es lo que hay que también tomar en cuenta, como dicen, o sea, dicen, ay, sí es mi estilo, bueno, sí, pero pues hay que tener un, un poco de, de anatomía, ¿verdad? O sea, no está mal saberla, o sea, es, está bien, o sea, es, es esencial en el arte si lo quieres aprender, en cualquier este, instituto al que vayas te van a pedir anatomía y te, te van a pedir, este, ahora sí que lo que es el escenario, o sea, que vaya bien, o sea, lo, lo que aprendas. Siempre va a ser correcto, no a lo que digas No, pues es que yo los dibujo cabezones Pues porque así los dibujo yo Bueno, claro. pero pues <ríe> Tampoco ah, pero hay que cambiar.
1: Ajá, exacto, poder romper un poco esa, Ese estereotipo O sea, también está chido dibujar de una manera
2: Pero también tienes que aprender
1: a adaptarte A otras cositas
2: Sí, 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 como nos decía También Julián que en la industria De la animación, si no cambias este, esa mentalidad de que siempre dibujas lo mismo, tu estilo, tu estilo, tu estilo, te vas a joder porque dice, llega un nuevo director y cambia todo lo que hiciste anteriormente, viene lo nuevo y, pero tú sigues con lo mismo va a valer madre o sea, te, va, te sacan, eso lo aprendimos de él que nos dijo y pues tú no lo puedes reafirmar y para que todos los que lo escuchen pues sepan ¿no? que, que sí está chido tener un estilo pero pues también hay que eh, este, poder saber variar ¿no? Claro, sí, no, más que nada, es eso. Uh, me encanta,
0: sí. me encanta como la conversación está yendo súper fea y este Perdón. <ríe> arriba, no
2: Es que les mampan las porras que miran hacia arriba y sacan la lengua. Es así. Uh,
0: déjame tomar la screenshot, ¿no? A ver. Ah. No, no. Uh, bueno, es que pues ya es, ya, no. Volvemos a reiterar, ¿no? Tratando de salvar tra nuestro, nuestra imagen que, yo, que nosotros tenemos aquí, pues apenas empezando, ¿verdad? Para que no nos vayan a odiar. Este, dibujar anime está bien, <ríe> pero como dice Hugo, este, obviamente explora, explórate a ti mismo. Ah, eso suena como. Eh, ah, tócate. Eh, ahí sí.
1: Tócate. Experimenta. Sí, sí, sí. No, está, está chido, la neta. O sea, hay animes que sí valen la pena. O sea, vi Full Metal Alchemist y me encantó, ¿sabes? Eh, vi. O sea, Dragon Ball me encanta. Naruto me gustaba a los 13 años, ¿sabes? Cuando salió. Um, Cowboy Vivo. Eh, cosas así. O sea, hay, hay cosas muy geniales. O sea, por ejemplo, todo lo que sea de, de Studio Ghibli. O sea, no, no soy fan, pero a, acepto que el arte es increíble, ¿sabes? O sea, no sí, son películas sí, sí. que me gustan a mí. Pero One Punch Man, por ejemplo, vi el primer episodio y dije, ¡Ah, huevo! Esta es una parodia de, de todas las cosas que ya dije, ¿no? Y ya de, luego vi el segundo episodio y dije, ¡Ah,
2: mierda! Se volvieron lo que están parodiando.
0: <risa>
2: no, fíjate ¿Eh? que para perdón para animes que yo siempre recomiendo este el que se puede decir de todos ellos este es un se este, basa justamente en la casi en la cultura mexicana porque es lucha libre y superhéroes ah curso. Se, se llama este Kinikuman pero haz de cuenta que aquí al protagonista siempre te lo tiran al suelo y la gente le puede pasar por encima y no le importa o sea como ellos decían en América estamos acostumbrados a que El superhéroe siempre es el chingón El que siempre le pasan cosas malas Pero sigue adelante, no o sé, sea, no, no le pasa nada Y este protagonista, ¿no? Siempre, le, siempre lo ven como un estúpido, este, yeah. es un estúpido. Pero él, este, como dicen, logra este, Trascender, ¿no? Dice, pues yo también soy capaz como estos cabrones Pero a pesar de que tenga su fama Siempre hace una pendejada Y pues dice, no mames Y y eso es lo que se ha distorsionado mucho. Este personaje me gustó en particular porque, a pesar de que es un idiota, todo el mundo lo sabe, pero no un idiota como decías Naruto, ¿no? que le dicen ah, es que es bien tonto, no, es que literalmente está estúpido. Pero logra destacar. Pero lo Ay, que han sí. hecho actualmente es que lo distorsionan todo para que el personaje sea perfecto. Lo que puede diferenciar a Kinnikuman de Goku, de Luffy, Naruto, es que Kinnikuman sabe los riesgos que corre al pelear a, en pelea a muerte, ¿no? O, luchar en pelea a muerte. Y tú ves que Goku y Luffy son de, no, sí, el más fuerte, le voy a romper a ah, su madre, ¿no? Es que... El otro vez, pues me van a chingar, yo le corro, ¿no? O sea, hay, hay más cosas además del
1: shonen, eso sí lo, lo tengo muy claro. O sea... Pero, pues no, no es lo mío, ¿sabes? O sea, y lo único que le digo a la gente que, que está estudiando animación y que está haciendo estas cosas es que, es que exploren otros estilos. Eh, ta, tal vez consuman otras cosas, porque el, el, yo sí siento que el anime es una adicción cabrona. O sea, es gente que es así de... ¿Cómo no has oh visto manera No sé qué chingados. Y yo así de qué. <risa> ¿Cómo no has visto <risa> ese? O sea, de que hay gente que me ha gritado así de... ¿Cómo no has visto eso? Es así de, güey, o sea... No es todo lo que hay en la vida. Estamos en las gorditas, güey.
0: Tranquilo. Sí, güey. Güey, estamos en la iglesia, no mames. No, mames.
1: El funeral de mi perro. ¿No tienes más preguntas? ¿Por ahí? Ah, ¿más preguntas? A ver, espera. ¿Cómo que hay que consumir drogas? No, es broma Se Escoce pregunta, ¿cómo que hay que consumir? Pues... La verdad, o sea, para estudiar animación y todas estas cosas, no solo tienes que ver caricaturas, también consumes cine, eh, estudias cinematografía, eh, aprende bien eh, todas estas cosas de, de lenguaje cinematográfico que te van a servir si haces cómics, te va a servir si haces eh, animación, ilustración, todo esto es un mismo lenguaje. Eh, y estamos contando historias, o sea, aprendemos a dibujar, no solo para hacer monas chichonas y hacer dibujos chidos y cosas así, aprendemos a dibujar para contar historias, para contar historias porque, porque tal vez los animadores nos encanta ser actores, pero pues somos actores introvertidos, ¿no? Entonces, este, yo ya no soy introvertido de todas las fucking veces que he dado conferencias de así, pero al principio sí lo era, y me encantaba la actuación, estuve en teatro musical muchos años, estuve en teatro normal también, o sea... Y me encantaba la idea de ser actor, pero pues, odiaba las cámaras. Entonces me eh, dediqué a ser animador porque era una manera de expresarme. Entonces si ven cines, si, ve, si salen, o sea, sal al fucking mundo, consume el mundo de verdad también. Porque es súper importante para, para la imaginación. Mucha gente me dice, estoy bloqueado artísticamente desde hace como cuatro meses. Este, ¿Qué puedo hacer? Y yo así de, ¿has intentado salir? No, <ríe> es así de, güey toda la inspiración viene de afuera. Aprende otras okay. culturas, lee libros. Este, Lee, yo no leo mucho. Sobre todo. Yo soy muy mal uh -huh.
0: Fíjate que esa es una cosa que a mí me encanta. A mí me mama. Este leer. Y siento que concuerdo con todo lo que acabas de decir. Porque sí, la neta, eh, me, ha, me, me ha abrido, iba a decir, me ha abrido.
1: <risa> la misma, me ha abierto, la, me, ha, me ha abrido el vocabulario.
2: <risa>
0: me ha, ándale. Me ha abrido la lengua. <risa> Este, y fíjate que el hecho de estar leyendo, eh, leyendo pues las obras de otros, de otros, uh, pues básicamente otros artistas, porque pues un, un escritor viene siendo también un artista, ¿no? Esa es su obra. Este, y es donde me ha abierto un poco la cabeza, donde pienso más allá de las historias típicas que se han visto en la animación historias en los libros que dan unos giros muy cabrones una de las de las de las literaturas que más me gustan de las piezas de los mundos que la verdad si quieres si te gustaría como leer por ahí algunos que yo siento que sí lo ubica se llama Juan Villoro este es uno de los mejores escritores mexicanos que hay ahorita ¿Cómo se llama? Juan Villoro
1: Interesante, yo te digo, soy me da, me da vergüenza admitirlo, pero yo soy malísimo para, para leer, soy super hiperactivo, no puedo eh, estar quieto más de una hora, entonces soy muy malo, tengo, eh, cuando leo, le, leo mucho como filósofos rusos deprimentes, <risa> Dostoyevsky es mi escritor favorito, y... Oh y tengo ahí como tal la colección y siempre leo los mismos libros o sea siempre los vuelvo a leer y a leer y a leer porque soy malísimo para encontrar cosas nuevas que me gusten
0: fíjate Pero... que mi, mi ex eso me decía mucho de que no mames compras un chingo de libros y ni los lees y yo ¿quién te está diciendo que no los voy a leer sí. futuro, ¿tú me los compras? pues no <risa> y este y te digo o sea este Juan Villoro siento que al igual que este Juan Rulfo que escribió sí, sí, sí. libros no. que se ¿eh?
1: sí, ese sí lo conozco
0: Ajá. ándale este Jaime Alfonso Sandoval o sea nomás por nombrar eh, autores mexicanos que la verdad yo sí sí la verdad por eso ahorita estoy mamando como por así decirlo de que la neta lean un chingo. Hay mucho producto bueno de lectura y ayuda mucho para que no solamente eh, puedas crear historias diferentes, sino te da una visión diferente al entorno en el que llegas a estar, principalmente en la animación. Este, sí, te da, te, da una, te da una vista completamente nueva. Una cosa que a mí me encanta y que hablé también, ya cada vez que estamos, yo y Gama también lo hablo, es de pues, mi fanatismo al rock mexicano. Este, y es una cosa que yo trato de meter en cada proyecto mío, pues porque mi papá, antes de que falleciera, pues me inculcó mucho eso, ¿no? El amor al, al rock mexicano. Y pues me quise quedar con eso, me quise quedar con eso de quiero, yo la neta quiero investigar, me gustaría pues algún día enseñarle a la gente, a los mexicanos y pues a otros extranjeros, lo que vino siendo un movimiento tan cabrón como el rock mexicano, que fue básicamente lo que pasó con la animación. Es básicamente, si podemos eh, aquí, básicamente poner dos contrastes de ambos temas. La animación y el rock mexicano vienen siendo básicamente lo mismo. ¿Cómo se inició la en, en México? Porque quiso hacer lo que el vecino estaba haciendo. El rock mexicano, igual. El rock, el, el mexicano quería ser chido, quería ser, quería ser gabacho, quería hacer conciertos alocados y se inició. De ahí empezó este, este mundo De que salió por ahí el ska Este, yeah. por ahí nació el, Por ahí nació la cumbia, por ahí nació El alternativo y todo esto, ¿no? Este, y fueron ramas Por igual que es ahorita la animación, ¿no? Que empezó por así decirlo con lo tradicional Que era pues Walt Disney y pues de ahí empezó A salirse, ¿no? Ajá uh -huh. Y es y es, es, y volvemos a lo mismo no son, son cositas que ramas pues que van saliendo poco a poco raíces que se van agarrando cada vez más fuertes para pues poder crear y, y... Y hacer estos proyectos que, pues, lleguen a cabo en, en la animación. Y este, y eh, ya vamos llegando ya casi al final, a. Ya nos va a. Ya empezamos, ¿no? Como en, como en los radios. <risa> ya, 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 ya nos vamos a ir, pero no sin antes ponerle José José. Ajá. <risa> eh, Última, última, uh, últimas, últimas, ¿No? últimos pensamientos, ¿no? Ya conclusiones acá sí, claro, ¿no? Porque pues... pues obviamente, obviamente pues Hugo, la neta, siento que es un honor Increíble poder estar uh, Pues aquí platicando básicamente pues Como, como es es el podcast, ¿no? Que como si estuviéramos en una fondita acá Comiendo, cheleando un rato Cheleando un rato
1: Mami, yo me pongo es... por salir
2: <risa> <risa> este... chile, la verdad
0: y aparte, pues, estas cositas que estoy seguro que este 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 episodio va a traer un chingo de gente, pues, porque, pues, eres tú. Hombre,
1: gracias, <risa> este, <risa> lo aprecio un chingo. Con el
2: nombre van a llegar, van a a los manches.
0: Van a llegar como cuando pones el, el, el pan acá y llegan todas las pinches abejas. ¡Bum! en chinga! Este...
1: <risa> no, pues, y, eh, digo, antes que nada, o sea, muchas gracias. A ver, a ver. No, ya, perdón, te interrumpí <risas>
0: Este, lo único que quería decir Era tus últimos, que digas tus últimas Tus últimas palabras <risas>
1: Claro, no, pues es eso Eso que no sé aprecio si hay mucho alguna
0: pregunta que quieras decir?
1: Que haya... de... A ver, pues nada, preguntan Bueno, últimas preguntas ¿Cómo creen que afectó el 3D a la animación 2D? ¿Qué pasó con el 2D? ¿Se ha quedado degradado en las series de televisión Y el 3D para cine? Antes sí, como que llegó un punto donde pensábamos Que el 3D ya había tomado el 2D Y nunca iba a regresar pero está regresando en forma de fichas está regresando con un chingo de series para Netflix, series animadas para todo ¿no? entonces el 2D está regresando bien cabrón eh, el 3D, normalmente el, el 3D para televisión no se ve tan bien y el 2D para cine no se ve tan bien, entonces, bueno, a menos de que le echen muchos huevos como Klaus y cosas así, este, pero normalmente el 2D se hace más para televisión y 3D para cine, y ya, perdón, solo quería terminar con esa pregunta, porque... No, eh, parte me <risas>
0: siento, yo este, la meta, ¿huh? uh, pues, yo estuve en una, en una, en un meet and greet de, de Klaus, en donde pues Genial. tuve la oportunidad de hablar con el director, de, de Klaus, que? y pues hasta uh -huh. me, me firmó el, el libro de arte de Klaus. Aquí lo tengo, Uf, aquí lo no,
1: estoy. Una chingón, una chingón y de es, esa película. Uh
0: -huh. y, y pues básicamente me, me habló mucho de eso: de que, pues, era una. Cada vez que empiezas una propuesta así de nueva, este te la van a tirar muchas veces. Te van a claro. decir que no va a servir, que no va a servir, que no va a servir. Pero tú lo que tienes que hacer como creador y, uh -huh. como, y como, por así decirlo, pues sí, como animador, es adherirse a eso, pero siguiendo el consejo de Hugo, de saber decirle, saber matar, a, saber saber aceptar y matar a tus bebés.
1: Tus bebés, sí, aprender. <risa> Aunque
0: se escucha muy cruel, pero... Sí, <risa> sí. Es,
1: es triste, pero, pero se te queda grabado en la cabeza una vez que lo escuchas. <risa> Este, no, ya no, 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 no. quería agradecerles a ustedes por, por, por crear este, este proyecto tan chingón con el que, están, bueno, el que están haciendo ahorita se ve que tienen invitados bien chidos <risa> no Julián la verdad eh, quiero mandarle un gran saludo a ver si lo llega a escuchar, eh, él me ha enseñado muchísimo sobre diseño de personajes es una gran persona, un gran artista eh, y es una de las razones por las cuales creo que Anima este, se levantó en nivel porque este capo es un chingón ya, perdón, no no, 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 no. Sí, la neta
0: sí, sí, es una, es una muy buena persona y pues se vio en el, en el, en el episodio pasado
1: sí, pero bien.
0: pero tú también eres una muy buena persona pues por haber aceptado, haber estado con nosotros gracias es en, en... un
2: este... placer, sí, la verdad
1: que... gracias. gracias y pues cuando quieran yo aquí estoy todos los días gracias por dejarme tener aquí a Twitch a, a la gente que para que escuche esto este, para que lo disfruten También tienen siempre muchas preguntas sobre la animación Y estoy haciendo pues, este proyecto Gratis para todos eh, Nada más quiero hacerme un shameless plug De que tenemos una comunidad en Discord De como 1500 personas Hacemos ejercicios de animación, de ilustración Nos ayudamos a crecer entre todos Y estamos en vivo casi todos los días aquí en Twitch Por si quieren sí, venir pues, a dar su pues, me,
0: me mandas el link, ¿no? Para poderlo poner acá, acá en la descripción obra.
1: Claro que sí ¿Cómo? ¿A
2: qué hora es que.? Ah, a las 6 no de está, la
1: tarde en, normalmente. A las 6 de la tarde en Ciudad de México. Va, nos vamos oh, a ver. pensando fíjate,
2: yo pensando que vivías en Canadá.
1: No mames, no, güey, estoy aquí. Sí. Este, no 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 güey no. me caga la verdad me deprimí un chingo ahí en Canadá güey la, la, la vi dura
0: Uy, y no te gusta no
1: es, lo, no es lo mío
0: como que no como que no le entra
1: Güey, ya, ya todo el mundo me quiere comprar póster de esta mona china que dibujé gracias a ustedes voy a volverme artista hentai no y no,
2: sí, fíjate el Car Esta noche me no. voy a tocar. Gracias. Aquí,
0: aquí nació. Aquí nació un nuevo, Perfecto. nuevo talento de Hugo. No
2: nuevo waifu.
1: bueno.
0: Andale. Pues, este Gama, algo que tú quieras decir antes de pues cerrar con broche de oro, ¿no?
2: Pues agradecerle que pues no, muchas gracias realmente por haber aceptado la, la invitación de estar aquí. Este, de todo lo que nos has compartido, o sea, la, la plática que tuvimos tan fluida, que pues ahora sí que no quisiéramos irnos, pero pues el, el tiempo se va volando.
1: Claro, no, me imagino. Eh,
2: sí, esperamos hijo, que. Hijo, hijo, <risa> <risa> esperamos que futuramente puedas este, regresar ahora sí que para seguir platicando, porque los chismes están parte. chidos. Sí, sí,
1: merece no. segunda parte. No, oh, claro que sí, yo jalo cuando ustedes quieran Ya saben que también son bienvenidos aquí en el Twitch Y, y nada más avísenme para la segunda temporada de, de animación de A Peso <ríe> Y jalo, ah, para que sea. Ah,
0: Y dijo dijo el nombre de la serie sí. ah, ¿cómo, Para cómo, que ¿cómo
1: la verdad? segunda temporada sea animación de A Dólar
0: <ríe> y, ah, Fíjate, fíjate que eso me decían ¿Ya ves en el grupo en el que estamos? De Ajá, sí. Sud Animador
1: Ah, Simón, acabo de entrar eh, y que hay ahí una ahí, controversia ahí. rara ah bueno ya últimas últimas palabras quería hablar también mucho de las injusticias sociales porque yo sí soy bien social justice warrior perdón la paga a las mujeres, el trato a las mujeres en el mundo de la animación en México deja mucho que desear, le pagan mucho menos a las mujeres que a los hombres, no les dan tantas oportunidades de dirección, no les dan tantas oportunidades de estas cosas eh, cuando hay unas que son ya a nivel internacional y pues tal vez solo por por eso no, no les están dando estas oportunidades Entonces nada más quería darle un poquito de luz Ya que es lo único que puedo hacer yo en esta situación eh, y, y ya, <ríe> fin, lo siento, no, solo quería no, terminar cierto, con fíjate,
0: eso porque... No, porque um, es una cosa que ahorita pues está sobresaliendo mucho no Que es el movimiento feminista pues en claro. México Ah, bueno, que, digo eso mientras que...
1: dejo la ilustración menos... Bueno, más, más este, ofensiva, ¿no? Pero era era parodia, es, 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 es parodia, también,
0: eh, Perdón. También queremos tener... Uh, también en, en la lista están animadoras eh, ah. y diseñadoras de personajes. que Perfecto. De hecho, hay una chava que trabaja en Pixar, que sí. estamos pláticas para que, está, que esté aquí en el podcast.
1: Genial, genial, sí. Es, es lo único que les pido también, denle spotlight que merecen estas mujeres.
0: Sí, este sí, obviamente también Gama y yo, sí o no Gama, estábamos platicando sí. eso cuando estábamos haciendo la lista de se necesitan, se necesitan mujeres también aquí en el podcast y pues obviamente va a haber, eh, vamos a tratar de que la mayoría de mujeres que puedan estar aquí, que puedan compartir su, su, su experiencia pues en este en este medio que es la animación pero claro. es de tu parte pues que tra saques eso a la luz, ¿no? Y pues también nosotros una disculpa que no lo hayamos dicho antes, pero no, es no, neta. No. Es, es algo, que, habito... algo que quería
1: llegar eventualmente, pues se me fue el pedo.
0: <risas> hay, hay, existe eso que es una de las injusticias más cagadas que es pues que a las mujeres no se les trata igual laboralmente, principalmente en un campo tan cabrón que es crear cosas claro. y estar pues como tú dijiste no o sea los animadores trabajamos como perros o sea es de 24 7 sí. y estar largas horas frente a un monitor y no importa si es hombre o mujer o como sea que te identifiques este es tu talento y es tu tiempo y es lo que tú quieres hacer y por ende se te tiene que pagar lo que debe de ser no importa qué tipo de persona seas
1: exactamente, y ya, solo quería darle un poco de luz a eso eh, sí, lo siento por decirlo, mientras hacía la ilustración más existe del universo, pero era, es se <risa> solo quería aclararlo, ¿no? Porque yo no, nunca eso, eso, eso fue eh, eso fue para para, vida, para? Pues, para. <risa> bueno todo bien, todo bien. <risa> pues muchísimas claro, gracias pero... a ustedes por la invitación la verdad está súper chingón su proyecto, lo voy a seguir muy de cerquita mm. y a ustedes también Ah, muchas gracias.
0: Sí, huevo. <risa> pues bueno. Este, sí. y, y como te decíamos, pues segunda parte seguro. Claro, porque la neta, no queremos, yo, la, yo principalmente, y pues yo siento que Gama también, no queremos perder pues tu contacto, pues que, que viene siendo pues una persona muy chingona en el ambiente de la animación mexicana, muy conocido, muy famoso, que aunque decidí, no decidiste ser actor, la ah. la, ya te llevó a la fama.
1: Sí, un poquito, <risa> pero lo presión un chingo. Y, y jamás se me subirá, jamás se me subirá, lo juro
0: Exacto. Sí, se me subirá el tequila pero la sí, fama no Sí, el
1: tequila de huevo
0: <risas> Así que, pues con eso terminamos este capítulo Eh... Obviamente, y siento que ya lo repetimos Mil veces, pero muchas gracias Hugo Por haber estado con nosotros Un hoy
1: placer.
0: Este, y pues, como gracias. saben Síganos en nuestras redes sociales A mí, en Lindimas más pueden buscarme en donde sea Estoy hasta en MySpace y en X No
1: mames, MySpace eh, X videos en... Yo también, a huevo Y tengo OnlyFans, vendo fotos de mis pies Por si gustan OnlyFans only <risa> está, está. <risa> puede... Perfecto
0: este... A gama, síganlo, el muertito.inc en Instagram y sí, este. Instagram.
1: Y a todos ustedes. Obviamente cuatro, quiero no dar seis
0: este seis anuncio seis, porque también. pues um, ya lo había hecho. No, lo había hecho antes en un directo, pero pues obviamente por, ahora para que quede ya grabado. De que los, los capítulos se van a subir los miércoles en Spotify. Van a estar sí. en Spotify disponible Y el domingo, porque obviamente necesito. Eh, necesito terminar lo que vienen siendo mis, mis labores. Este va a estar disponible el capítulo gratis para todos, para el público, para que se lo pueda mandar a la abuelita, a la tía, a la sobrina, sí,
1: al vecino,
0: a quien quiera Este en YouTube. Así que muchísimas gracias, gente. Gama, despídete, no llores. ¿Sí?
2: Ah, es que ya se acabó, qué triste.
1: <risa> que termina. No, y si Ajá. les gustó, compartan, ¿no? Es la mejor manera de ayudar a estos proyectos. Ah.
0: Entonces, ahí quedó, chavos. Muchas gracias por todo. Y en este momento se acaba el capítulo con Hugo Blendel. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Animación de a peso es parte de Luindimas, el
2: podcast. Donde se hace el podcast más gacho.